0: The good news is I don't have to bring the wrapper card home to my mom right now. Das ist Sean Pattens Antwort auf eine Frage zum Intermediate bzw. Deep Passing Game der Saints in der bisherigen Saison. Könnt ihr jetzt das ganze, die ganze Aussage nehmen, wie ihr wollt, interpretieren, wie ihr möchtet. Ich fand sie ganz unterhaltsam. Und ja, mit dem Zitat möchten wir reinstarten in die Folge. Servus und habe die Ehre. Herzlich willkommen zur Warm-Up-Woche 7 gegen die Seattle Seahawks. Ich bin der Bene, wie ihr unschwer erkennen könnt und ich führe keine Selbstgespräche und diesmal, Jules nicht mit dabei, der kriegt seine Pause, der war oft genug mit dabei, aber mindestens genauso gut der Ersatz an meiner Seite. Julian, grüß dich.
1: Ja, ich habe es auch mal wieder geschafft. Äh, herzlich willkommen an alle Podcast-Hörer. Äh, danke, dass ihr wie immer eingeschaltet habt. Äh, ich Könnt mich nicht beklagen, dass ich einspringen darf. Ich habe es ein bisschen vermisst, äh, auch wenn ich mehr im Hintergrund arbeite. <lacht> äh, da ich, bin ich ja sehr aktiv, aber äh, immer mal zwischendrin auch mal mit zu podcasten ist sicherlich ganz interessant und amüsant und macht auch immer Spaß mit euch. Also. Oh, äh, ja, ich freue mich ja wirklich, dass du da bist, war
0: bei uns beiden auch schon ein bisschen länger her, wo wir jetzt aufgenommen haben. Ähm Lass uns reinstarten. Saints waren jetzt in der Bye week hier habe ich so ein paar Stats, Transactions und Zitate hatten wir auch schon ein bisschen rausgesucht. Interessant, was mir da ins Auge gefallen ist, zu Alvin Kamara, fangen wir mal an. Wenn der seine bisherige Pace hält von der Saison, also 73,6 Yards Rushing, dann ist es A, seine erste 1000 Yards Saison, die er laufen wird und B, überholt der Dalton Hillard und George Rogers im Punkte All-Time-Rushers von den Saints ist dann auf Platz 3. Äh, da kurz seine Meinung realistisch, dass er die 73,6 Yards hält dieses Jahr?
1: Ähm, ja, wenn er gesund bleibt und äh, keine Spiele verpasst. Ganz einfache Voraussetzung. Wenn er das schafft, dann wird er auf jeden Fall auf die 1000 Yards Rushing zugehen. Was auch längst überfällig war. Er hat in den letzten Jahren immer Pech gehabt. Also ich meine, ähm, gut in seiner Rookie-Season hat er einfach noch nicht genug. Äh, Rushes bekommen, äh, war noch zu viel gesplittert mit Ingram im Jahr darauf äh, auch noch, da war ja Ingram auch noch da, da wurde ja auch noch sehr, sehr viel aufgeteilt ähm, und da war ja auch nicht weit weg, also er war ja immer nah dran äh, und letztes äh, und 2019 lange verletzt oder mehrere Spiele verletzt gewesen, auch da hätte er 1000 Yards geschafft, wenn er gesund geblieben wäre, äh, weil er dann noch der klare Running Back 1 war und äh, letztes Jahr äh, war er zwar auch der klare Running Back 1, hätte es auch vielleicht wahrscheinlich geschafft, äh, wenn erstens, er nicht so viele Targets und Receptions bekommen hätte. Ich meine, das hat natürlich auch dafür, viel dafür gesorgt, dass er anderweitig eingesetzt wurde, was auch eben dann halt mehr für, oder mehr Workload, sage ich mal, für Latavius Mary letztes Jahr bedeutet hat. Und dieses Jahr ist er jetzt wirklich, befindet er sich in einem Saints-Backfield, wo du sagen kannst, er ist um zwei, drei Klassen der absolut klare Running Back 1. Ähm, ohne hier irgendwie eine Shade gegen unsere backup Runningbacks zu werfen. Äh, das ist es ist auf jeden Fall sein Backfield jetzt, ganz alleine. Ähm, klar, du hast immer wieder zwischendrin einen ne, ne, ne Rush-Attempt von einem anderen Running-Back. Ich meine, im Moment ist wahrscheinlich, äh, also Devine und unser Running-Back-2 im Moment mit Wayne Washington. Also ich meine, weil Tony Jones eben noch verletzt ist, äh, der, um mal kurz auf Tony Jones zu kommen, der dürfte wieder dabei sein, oder? Nein. Ist der, weil er auf der Injured Reserve -Liste. Tony Jones glaube, war nicht auf aber der, war der Injured Reserve, aber ist auch noch nicht mit dabei, dieses Spiel. Ah, okay. Ja, gut, das, das war, das war nur, nur so jetzt am Rande, um das nochmal festzustellen, sage ich mal. Ähm, ne, also nochmal um zur Camera zurückzukommen. Äh, klar, Running Back 1. Wenn er gesund bleibt, wenn er die Rushes weiterhin bekommt, äh, auf jeden Fall sehe ich ihn bei mehr als 1000 Rushing Yards. Äh, ist aber auch. Davon abhängig, wie viel wir ihn benutzen, weil wenn wir ihn wirklich überbenutzen, also wirklich wieder so zum, zu, zu der Workload von 25 Carries pro Spiel bekommen, dann wird das nicht gesund enden für ihn. Ich finde, man muss, man muss es schaffen, das Passing-Game noch, noch effektiver, noch besser mit einzubinden und das wird Camaro nicht absolut wieder abnutzen wie letztes Jahr oder die Jahre davor auch schon. Also ich, ich glaube an ihn und ich denke, dass es auf jeden Fall ja, macht. Grüße einfach.
0: gehen da auch wieder raus an die Carolina Panthers, wo ja Christian McCaffrey mal wieder raus ist verletzt, der ja fast alle Snaps Richtig. bekommt als Running Back. Gut, da haben wir jetzt schon oft genug drüber gesprochen, dass wir wirklich die Workload recht gut aufteilen. Kommen wir von der Offense zur Defense. Ja. Wir ja. haben in unserer Season-Rückblick-Folge, die vor kurzem rauskam und die ersten fünf Spiele mal so ein bisschen Revue passieren lassen haben, sind... Jules und Phil ein bisschen auf Leddymo eingegangen, lockdown Laddie. Da habe ich einen fakt noch dazu gefunden, der einfach bisher unterstreicht, was für eine krasse Saison Leddymo bisher gespielt hat. PFF sollte jedem Football-Fan ja ein Begriff sein, die Plattform. Er hat einen PFF-Grade bei Third Down von 93,9. Also natürlich das Beste von allen Cornerbacks, die es so gibt in der NFL. Wahnsinnig Marshall Leddymo bisher, was er für eine Saison spielt. Auch da Ganz, ganz kurz deine Einschätzung, dass wir ihn jetzt verlängert haben, goldrichtig oder weil der wäre nächstes Jahr nur noch, noch mal zwei bis drei Millionen Euro teurer geworden?
1: Sehr wahrscheinlich, ja, das haben wir sehr gut erkannt und frühzeitig äh, zugegriffen. Ich meine, er war jetzt unter seiner 50-Option hier, oder zum Anfang der Saison und haben direkt gesagt, okay, äh, wir gehen jetzt all in und sichern uns ihn für die nächsten fünf Jahre. Ähm. Und das war der absolut richtige Move. Und was mir in mal einfach so gut gefällt, ist, dass er halt eben nicht dieser Ballhock ist, weil das bringt dir zwar in manchen Situationen mehr, aber das, das ich finde, was, was er so gut macht, ist so dieses, äh, dieses, dieses Lockdown-Cornerback-Spielen. Also dass er sozusagen äh, vor allem in Man-Courage extrem gut ist und äh, wirklich Top-Receiver äh, absolut nicht an sich vorbeilässt und immer Mann dran ist, selbst wenn das eigentlich schon so aussieht, als hätte er ihn geschlagen, ist er dann, wenn der Pass kommt, doch wieder, hat er dann mal zwei, drei Schritte aufgeholt und ist wieder dran. Das hat man gegen Terry McLaurin, gegen das Washington Football Team sehr gut gesehen. Ähm, das heißt zwar weniger Interceptions, ähm, aber ich finde Interceptions sind, zumindest lernen wir das zumindest gerade bei uns, äh, dass Interceptions nicht immer, sagen sag mal, das Beste sind. Ja, also ich meine, also klar, Interceptions sind super, aber ich meine, es ist halt auch gut mit anzusehen, wenn dir, einen, wenn dir dein Cornerback beim, äh, was weiß ich, dritten und zehn, äh, wenn, wenn der Ball tief kommt und der verteidigt den Pass einfach, das, ist, das reicht mir schon vollkommen und das ist nehme ich dann sogar lieber, als wenn er dann für den Ball geht und dann nicht äh, verteidigen kann. Ähm, weil so ein Balllock ist zwar effektiv, äh, sieht man bei Trevor Dix, der jetzt schon sieben Interceptions hat von den Cowboys, ähm, aber eben Trevor Dix zum Beispiel ähm, hatte dafür enorme Probleme dann bei anderen Plays. Äh, wenn er wenn der halt wirklich von vom seinem Receiver halt absolut geschlagen was wurde. Ähm, ein
0: das ist mindestens ein tiefes
1: Spiel, das muss man ja. erwähnen an, der, Richtig. Äh, an dem Punkt. Und äh, perfektes Beispiel gegen die Patriots, da war ja dieser Pick 6, äh, was auch einen, interessanterweise ein Drop von einem Receiver war, beziehungsweise ein ja, gut geworfener Ball von Jones. Uh, Receiver fummelt ihn, so, ihn so ein bisschen, also er hat ihn nicht festgehabt, aber er hat ihn halt einfach nicht fangen können. Ähm, und dann ist halt Nix an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit und äh, profitiert er von seinen ba äh, Ballhawk-Skills an der Stelle. Ähm, und auf dem nächsten Play, nächster Drive, direkt äh, Bombe von Jones ähm, ist zwei, drei Schritte hinter seinem Mann, obwohl man muss sagen, da ging der ging größere Fehler eigentlich auf den Safety, weil der muss den, der muss äh, Kendrick Bourne hier eigentlich sicher haben. Ähm, aber äh, da sieht man eben den Nachteil von einem Ballhawk. Ähm, und Maletimo ist einfach dieser absolute Lockdown-Corner und das gefällt mir so gut an ihm. Und äh, ich, ich denke, das könnte sogar bisher seine beste Saison werden, wenn er sich an seine Leistungen so weit hält, wie die er bisher jo, gezeigt hat.
0: Der und vor allem musste er auch sagen: richtigen Ballhawk haben wir eh auf der anderen Seite mit Paulson Ativo, der auch schon erwiesen hat, dass er für ein paar Interceptions in dem Jahr gut ist, hat auch schon zwei gefangen. Zum Beispiel. Deswegen, da sind wir schön ausgeglichen. Wo wir auch schön ausgeglichen sind, um auf den nächsten so Fun Fact zu kommen: Jovan Johnson und Adam Troutman haben die gleiche Anzahl an Receptions, Yards und Yards per Play. Nur Johnson hat ein Target bisher mehr, also unsere Tight End nutzen wir zumindest gleichmäßig ab, wenn wir auch die noch nicht so viel nutzen. Da kommen wir aber später dann für den Preview der Saints nochmal drauf, ob das vielleicht sich im Spiel gegen die Seahawks ändern wird. So, dann noch zu ein paar Roster-Moves, die wir schnell durchgehen wollen,
1: Richtung Practice-Squad. Ja. ja, eine Sache lustigerweise, du hast gerade Johnson und Trump ins Vergleich angesprochen, ähm, ich sehe es gerade auch, also wirklich gleiche Receptions, gleiche Yards, gleiche Yards per Reception dann logischerweise, aber Juwan Johnson hat drei Touchdowns und Adam Troutman ja, hat noch keinen. es ist halt ähm, Juwan Johnson, also, dieser
0: Red Zone 3. Yeah. Ich merke,
1: das freut mich extrem. Es ist, ist, so, ist so ein bisschen, es macht so ein bisschen diesen Jared, Go äh, Jared Cook Abgang, äh, das kompensiert sozusagen so ein bisschen den Jared Cook Abgang, weil der war ja auch so ein absoluter Red Zone äh natürlich das Red-Zone-Thread. Red ähm, das das äh, macht Johnson hier, gleicht Johnson hier super aus, auch wenn er noch nicht so viele Yards hatte. Äh, Touchdowns hat er auf jeden Fall gefangen. Und so ist es so
0: ist es. Da kommt vielleicht dann auch noch der Sprung von Troutman. Dazu, wie gesagt, alle später. Uh, Roster Moves waren wahrscheinlich stehen geblieben. Wir haben zum Practice Squad Lamar Miller ehemals von den Texans uns gesichert und Forrest Lamp als Guard von den Chargers. Forrest Lamp hat mich sehr gefreut, weil der letztes Jahr als Guard nämlich ich für den 14 Spielen gestartet ist. Also von dem erwarte ich mir eigentlich schon was, finde ich guter Move. Lamar Miller, ja, schauen wir mal, wenn er fit ist, denke, ist eher ein bisschen was für die Tiefe. Und was dann als Gerücht noch aufkam, wo ich ganz kurz deine Einschätzung möchte und dich jetzt auch so ein bisschen vom Busch schmeiße, wir sind angeblich an Colts Running Back Marlon Mack dran. Fändest du denn, der passt bei uns gut ins Roster rein oder sagst du, nee, jetzt ja nichts an Draftpicks oder ähnliches Verschwenden, weil Tony Jones kommt ja demnächst auch wieder zurück. Ganz, ganz schnell deine Einschätzung zu Marlon Mack würde uns was bringen oder sagst du so, nee, lieber die Finger weg.
1: Um, ja, es ist, ist wirklich schwierig. Uh, Marlon Mack ist ein guter Running Back. Ich habe Vertrauen in unser aktuelles Backfield, weil ich finde es gar nicht mal so schlecht, dass Camara im Moment mal die klare Nummer 1 ist. Um, aber es würde, also für, für, eine, für eine Snapshare wäre es auf jeden Fall gut. Also ich, ich, ich sag, es kann schon hilfreich sein. Um, allerdings glaube ich, dass Tony Jones seinen Job bisher zumindest in den Spielen, wo er halt fit war, ne? absolut gut erledigt hat. Um, aber wenn du noch mal ein bisschen Power und Elektrizität ins Backfield reinbringen willst, dann ist das eine Möglichkeit, aber ich würde allerdings nicht mehr als einen Sechstrunden-Pick oder einen Runden pick eigentlich abgeben wollen, weil das ist dann doch wichtiges Draftkapital, was du dann deutlich schlauer investieren kannst als in, in, in unser Backfield, was ja eigentlich nicht schlecht ist bisher. Es gehört zu den besseren Backfields der Liga, glaube ich, äh, kann ich allerdings gerade nicht unterlegen, da ich die Sets <lacht> nicht offen habe, <lacht> das, das wie viel beste Backfield unser, unser Team hat. Äh, aber ja, auf jeden Fall ein gutes, ja. Also, ich meine, Camaro alleine 368 Rushing Yards, das ist völlig solide. Ähm, und äh, es ist schwierig, es ist wirklich schwierig. Ich würde sagen, es ist davon abhängig, wie Tony Jones von seiner Verletzung zurückkommt. Aber wir haben ja nicht mehr viel Zeit, ne? Der trade add ist ja schon nach der, nach der achten Woche oder davor mhm. sogar schon. Ähm, also würde ich, würd ich sagen, es ist so eine 50-50-Sache. Ich würde mich nicht beschweren, wenn wir es machen, solange wir nicht mehr erst einen 6-Runden-Pack ausgeben. Äh, allerdings vermute ich mal, dass wir die Finger davon lassen werden und uns nicht wie letztes Jahr noch irgendwo äh, einmischen werden, sage ich mal. Okay, wunderbar. Dann kommen wir zum Injury-Report. Da ist eben das angesprochene
0: Backfield ein bisschen geschwächt. Wie gesagt, nach meinen Informationen... Äh, Tony Jones Jr. noch nicht mit dabei. Dies garantiere ich euch jetzt aber an dieser Stelle nicht, dass das auch stimmt. <lacht> so, Dwayne Washington hat nicht trainiert, unter anderem Running Back. Deontay Harris hat bisher nicht trainiert. Taysom Hill hat nicht trainiert. Chris Hogan hat nicht trainiert. Der ist aber aus persönlichen Gründen nicht mit dabei gewesen. Also da schaut es ganz gut aus, dass der noch dazukommt. Blake Gillikin war am Freitag nicht im Training. Peyton Turner auch nicht, Taron Armstead und Eric McCoy haben Light Practice gemacht. Kommen wir mal zu McCoy und Armstead, Light Practice. Wenn die zwei wieder zurückkommen, wonach es aussieht, dass die langsam rangeführt werden, wäre natürlich immens wichtig, weil unsere O-Line, wenn die wieder komplett ist, auch Cesar Ruiz wieder auf seine Guard-Position rücken kann, das wäre schon noch mal ein Trumpf, als sie jetzt beim letzten Mal war, oder?
1: Äh, du, auf jeden Fall. Ähm, ich bin bin mir nicht ganz sicher. Also, ich, ich denke, wir haben auf dem Injury Report halt schon viele stehen, die nicht trainiert haben jetzt. Äh, das muss man mal abwarten, wer alles zurückkommt. Äh, aber das wäre auf jeden Fall wichtig, hast du, hast du gut angesprochen. Ähm, ja, äh, was, was mir persönlich, glaube ich, am meisten wehtun würde, wäre Dante mhm. Harris. Äh, es ist ja unser Receiving Yards Leader. Mhm. Ähm, der, der dann, ja, kann gut sein, dass er fehlen wird. Hat zweimal nicht mit drin, wegen, na, was für so eine Verletzung? Hamstring. Hamstring, genau. Mhm. Ähm, war wirklich wichtig bisher für uns. Äh, der hat ja auch gegen das Football-Team noch nicht zu Ende spielen können. Äh, aber ich meine, wie, wie viel der uns bringt mit diesem Arm von Jameis Winston, ist der absolute Hammer. Ähm, weshalb ich sage, und das ist ja nicht nur der einzige Bereich, wo wir Don Harris brauchen, wir brauchen ihn für seine Returns, das macht er wirklich immer super. Der kann auch immer mal für so einen Überraschungsmoment da gut sein. Deswegen, ist es schwierig. Ich hoffe wirklich, dass Harris spielen wird. Gerade auch gegen eine vulnerable Defense dürfte das hilfreich sein. Gerade wenn, der kann immer, wie gesagt, der kann immer für einen Überraschungsmoment gut sein. Der, der kann, keine Ahnung, ich stelle mir Deontay Harris eventuell sogar mal im Backfield vor. Haben wir sich auch schon mal irgendwann gesehen. Oder ihn, keine Ahnung, mit einem Jet Sweep oder äh, was weiß ich. Es gibt unendlich viele Playdesigns, die du mit Deontay Harris verwenden kannst. Deswegen, ja, hoffentlich kommt er bald, ist er jetzt wieder dabei gegen die Seahawks. Wenn nicht, ist halt schade. Ja, äh, richtig. Ähm, einer unserer wichtigsten Spieler in der Offense auf jeden Fall. Und das freut mich mit am meisten bisher in dieser Saison. bin also
0: ist es. Wer mir da noch sehr wehtun würde, klar, Black Gilliken müssen wir schauen, dass unser Panther fit wird. Der hat bisher wirklich eine, ich will schon vor allem fast sagen, eine Pro, wenn ich so eine All-Pro-Saison bisher gespielt. Also gerade das Spiel gegen das Washington Football-Team. Dass er da nicht Special Teams Player of the Week wurde, ist mal wieder der größte Witz von der NFL aus. Aber gut, da Daumen drücken mit Black Gilliken, dass er wieder fit äh, wird. Worden. Ja, richtig. Also ja. noch lächerlicher geht es nicht mehr, aber gut, äh, sind wir ja irgendwo als Saints-Fans auch gewohnt, von der NFL beschissen zu werden. Das ist ja nicht das erste Mal. Und wenn es dann nur Special-Teams-Player-of-the-week ist, okay, belassen wir es dabei, bevor ich mich so ein bisschen ja. in Rage rede. <lacht> Taysom Hill fällt dann noch auf. Kommt natürlich mein Aufruf wieder, wenn Taysom Hill nicht fit werden sollte mit seinem Concussion-Protokoll, also Gehirnerschütterung. Ian Book. Diesmal aktiv bitte im Roster, dass unser Quarterback vielleicht auch mal einen design run Was? bekommen ja. kann. Ja. Wird Sean Payton mich aber wahrscheinlich nicht erhören, so wie ich
1: Sean Payton und mich also, kenne. <lacht> also wenn Taysom Hill nicht fit ist, dann sehe ich ihn wirklich auf jeden Fall im Active Roster. Du, du, das Ding ist ja, du musst ja du musst ja Spieler inactive setzen, um einfach auf diese Grenze zu kommen. Ähm, das heißt, also falls ihr euch immer wundert, warum manche gesunde Spieler einfach nicht spielen, ist einfach, weil sie nicht mehr in die Anzahl des Game Day-Rosters gepasst haben. Um, und natürlich nimmst du deinen dritten äh, Quarterback, oder deinen vierten Quarter, ne, warte mal, eins, zwei, doch, vier Quarterbacks, ne, also natürlich nimmst du deinen vierten Quarterback dann raus, weil der wird, den wirst du sehr wahrscheinlich nicht brauchen, um, Da wenn du, wenn du da schon zwei im, äh, draußen stehen hast, die das äh, da im schlimmsten Fall übernehmen können. Äh, wenn jetzt aber Tyson Hill fehlt, äh, und dann nur noch Trevor Simeon draußen steht, habe ich kein gutes Gefühl und äh, wir, wir müssen aber auch immer vom Schlimmsten ausgehen, deswegen um, würde es mich sehr, sehr wundern, wenn Ian Book wieder in active wäre. würde ich nicht ganz nachvollziehen können. Wenn ich
0: Vor allem würde ich Ian Book ja. das jetzt endlich mal gönnen, dass er auch mal aktiv ist. Wenn ihr die Diskussion noch ausschweifender haben wollt, empfehle ich euch noch mal reinzuhören in die Overtime zum Washington Football Spiel. Nee, vom Spiel gegen das Washington Football Team
1: Zum Washington Football. Ja, das
0: war wieder ein sehr schöner <lacht> Satz, Frau. Äh, da habe ich, ja, da hab ich ja. das mit äh, Jules und Phil damals ein bisschen ausdiskutiert, die Geschichte. Da könnt ihr so ein bisschen meine Meinung zu der ganzen Geschichte nochmal hören. Kommen wir zum Injury Report der Seattle Seahawks. Da schaut es ein bisschen weniger aus, aber auch ein paar interessante Namen drauf: Collins Running Back und Louis Guard. Ja, Louis Guard als O-Liner schon wichtig wieder für die, für die Seahawks. Dann hat sich DK Metcalf, der überhaupt nicht trainiert hat. Taylor, Defensive End-Linebacker, Nacken, der nach einem wirklich hässlichen Check im letzten Spiel gegen die Pittsburgh Steelers raus musste, da Gott sei Dank seine Gliedmaßen wenigstens alle bewegen konnte, weil man da schon wirklich Schlimmeres geahnt hatte oder vermutet hatte, hat nicht trainiert, ist Ganz wahrscheinlich kurz, auch
1: raus. Hast du, hast, du, hast du gesehen, was die, die Steelers-Fans gemacht haben während der, während der Verletzung von, von Daryl Taylor, als der behandelt Nein. wurde gerade? Die haben eine, eine Laola-Wille losgeschickt, hat man auf allen Memes-Accounts der, der NFL, also NFL-Memes-Account, hast du es überall gesehen, das fand ich sehr, sehr, ähm, ja, mindblowing, wenn ich ehrlich bin.
0: Ein bisschen Geschmackstus, wenn du den Hit anschaust und wie er danach liegen bleibt, das, ja, ist ist da, das, das macht man nicht, aber ja, es gibt halt solche Fans, es gibt solche Fans. Ähm, wir haben noch einen auf dem Injury-Report von den Seahawks, nämlich mit Schalen und Tackle. Auch da wieder der war Light Practice. Für die wackelnde O-Line der Seahawks, auf die wir kommen werden, sicherlich auch wichtig für die Seahawks, wenn er spielen würde. Ganz kurz, wenn DK Metcalf nicht fit sein sollte mit seiner Fußverletzung, das wäre
1: richtig bitter für die Seahawks, oder? Das ist einfach der absolute Nummer 1 Receiver, der zu den besten Receivers in der NFL gehört. Wenn der wegfällt, dann wird es selbst für deinen Backup-Quarterback noch 30 Mal schwerer, als äh, wenn es schon ohnehin ist. Also ich meine, klar, also, dass Russell Wilson fehlt, ist ein massiver Vorteil für uns. Äh, ohne Gino Smith kleinzureden, der hat bisher in den eineinhalb Spielen, wo wir ihn gesehen haben, Okay, gespielt, aber er hat mir jetzt auch nicht vom Hocker gehauen, und so. Also, er, er macht so diese, er erfüllt auch so diese klassische Game Manager Rolle ein bisschen. Ähm, aber wirklich vom Hocker gehauen hat mich, hat mich das bisher noch nicht. Äh, ärgerlich halt auch, dass er für diesen Fumble da verantwortlich war, kurz vor Schluss gegen die Seahawks in der Overtime, die den Seahawks äh, die Niederlage gebracht hat. Ähm, aber na gut, der Typ ist halt auch wirklich massiv unerfahren. Er hat noch, ich weiß nicht, ob er jemals ein Spiel vorher gestartet hat. Ähm, aber ich denke mal, auf dieses, dieses Klon kommen wir, glaube ich, auch nochmal, wenn wir dann über die Seahawks generell nochmal reden. Ähm, aber nee, wenn die Kametka fehlt, äh, das wird unserer Secondary massiv äh, helfen, vermute ich mal. Aber wir sollten trotzdem nicht die anderen Receiver der Seahawks unterschätzen, weil da geht immer was. Äh, Tyler Lockett nicht vergessen, Freddie Swain, der genau jetzt auch wieder mittrainiert hat, der zwar auch im auf dem Injury Report steht, aber jetzt zum, zum Freitag wieder mittrainiert hat. Ähm, aber ja, also, DK Metcalf, absolute Maschine und würde den Seahawks nochmal deutlich mehr wehtun, Also es schon, also schon ohnehin der Fall ist, so.
0: Definitiv. Ja. So, nachdem wir den Injury Report abgearbeitet haben, Record, Trends und noch kurz allgemeine Facts
1: zum Spiel. Julian, die präsentierst du. Ja, wenn wir mal auf den Alltime-Record gucken, zwischen den Saints und den Seahawks, also das ist jetzt kein. Keine, kein Duell mit wirklich historischer Bedeutung, sage ich mal. also die beiden, haben erst, die beiden Teams haben erst 16 Mal gegeneinander gespielt und da steht 8 zu 8 im all record Also 8 mal Seahawks gewonnen, 8 mal Saints. Ähm, wenn wir auf das letzte Spiel gucken gegen die Seahawks oder auf die letzten Spiele oder die letzten bedeutenden Spiele, äh, dürfte ein natürlich einem klassischen Saints-Fan natürlich erstmal die Playoffs 2014 einfallen. Ähm, Damals äh, mit Drew Brees natürlich noch ähm, eine gute Regular-Season gespielt. Allerdings hat es nicht für den ersten Platz in der NFC South gereicht Und nach, einer, nach, der einzigen, nach dem einzigen Playoff-Auswärts-Sieg der Saints unter Sean Payton, und ich glaube auch generell in der Franchise-Geschichte, wenn ich mich nicht täusche, bei den Philadelphia Eagles, damals in der Wildcard-Round, ging es dann ja gegen die Seattle Seahawks. Und äh, ja, dann war natürlich der Underdog, ähm, und man hat sich auch nochmal rangespielt und äh, sehr bekannt dürfte hier der Forward Pass auf dem letzten äh, Drive gewesen sein. Ähm, die Saints haben etwa noch, naja, ich glaube, es waren noch so gut 10 Sekunden oder so auf der Uhr gehabt. Und Breeze hat, glaube ich, wir haben glaube ich den Ball an der 35-Yard-Line in unserer. Und Breeze wirft einen guten Pass auf Marcus Calloway. Ähnlich wie Marcus Calloway, auf Marcus Callaway, auf Marcus Colson. Oh, je, je, jetzt werde ich hier schon. Jetzt, jetzt, jetzt kommen wir hier schon mit so den Zeiten durcheinander. Uh, Marcus Colson natürlich. Oh, je, je. Uh, um, und anstatt dass der out of bounds geht, mit noch ein paar Sekunden auf der Uhr für einen Hail Mary Shot oder so von Drew Brees, weil das wäre dann so an der 45, 40-Yard-Line gewesen, er versucht er den Ball äh, zu einem anderen Spieler zu werfen, um halt so einen Lateral Play zu versuchen. Was ihm massiv misslingt und er den Ball leider vorwärts wirft, leicht. Und ähm, das war natürlich eine Flagge, Forward Pass. Und da die Saints kein Timeout mehr hatten, äh, 10 Second Runoff und Spiel war vorbei. Äh, sehr, sehr ärgerliche Niederlage damals gewesen. Ähm, vor allem, da man eine Chance gehabt hätte, eventuell. Aber es, naja, ich meine, wie auch sind die Chancen als Wildcard-Team? Und nicht als Division Sieger den Super Bowl zu erreichen oder zu gewinnen. Na gut, die Bugs haben letztes Jahr das geschafft, aber dürfte, dürfte auch seine gewissen Gründe gehabt haben. Ähm, jedenfalls ärgerliche Niederlage auf jeden Fall äh, gewesen. Und das letzte Spiel gegen die Seahawks äh, 2019 vor zwei Jahren, gar nicht mal so lange her. Ähm, lustigerweise, was man auf jeden Fall ansprechen muss, ist, dass die ähm, Saints vor zwei Jahren damals äh, eigentlich eine ähnliche Lage, wie die Seahawks hatten, lustigerweise. Äh, der absolute Starling-Quarterback raus und der unerfahrene Backup-Quarterback mit Teddy Bridgewater damals bei uns muss rein. Na gut, Teddy Bridgewater, das war nicht unerfahren, aber ich meine, er hat schon länger nicht mehr gespielt gehabt, ein Jahr nur auf der Bank gesessen, da vorne eine Mega-Verletzung gehabt, macht seinen ersten Start für die Saints gegen die Seahawks und ähm, das lief mehr als solide. Es war ein Sieg in Seattle, damals gegen alle Erwartungen gewonnen, ähm, mit 33 zu 27, auch ein knapper Sieg. Äh, das Spiel haben wir definitiv über die Defense, über die Defense gewonnen, äh, mit unter anderem defensiven Touchdown auch, nach einem Fumble. Ähm, und äh, ja, das war ein solides Spiel, würde ich behaupten. Ähm, und... Ja also ich um die Situation mal zu vergleichen, ich würde behaupten, dass ich die Sioux situation dann nochmal ein bisschen anders ist ähm, aber muss man gucken wie sich wie sich Zino Smith gegen unsere defense schlagen wird. Äh, da kann man ja jetzt mal erstmal relativ wenig zu sagen, aber unsere defense ist eigentlich gewappnet also äh, viel Luft zum Atmen dürfte er nicht bekommen, wenn wir mal davon ausgehen wie es in den letzten Spielen war. Um, und generell noch Fakten zum Spiel. Also, wir wissen ja, das Spiel ist ja Monday Night Football. Also, äh, es ist das erste Primetime-Spiel der Saints dieses Jahr. Ähm, auch nicht das letzte, kommen noch einige weitere, worauf ich mich sehr, sehr freue. Mein wird muss eher weniger. <lacht> Meine auch. <lacht> um, <lacht> um, das Spiel findet im Lumen Field in Seattle statt. Das war ja früher das Century Link Field. Heißt jetzt in dieser Saison Lumen Field und. Um, ist um 2.15 Uhr am Dienstag in Deutschland, also sprich von Montag auf Dienstag in der Nacht. Und das Spiel könnt ihr schauen, wie immer im Game Pass. Und wenn ihr Bock auf deutschen Kommentar habt, uh, The Zone. Mit dem Abo könnt ihr euch das Spiel anschauen, uh, in voller Länge natürlich. Um, ja, das wäre mein Part jetzt erstmal gewesen. Jo.
0: <lacht> dazu noch ein Interessantes. Dats, die ich herausgefunden habe, nämlich zu James Winston, mal angeschaut, wie der so aus der By-Week immer rausgekommen ist. James Winston steht nach den By-Weeks bei einem Rekord von 3-3, 64,4% äh, 64, Completion Percentage, 1478 Passing Yards, 12 Passing Touchdowns, 5 Interceptions, 19 Rushing Attempts, 86 Rushing Yards dadurch, was 4,5 Yards pro Carry entspricht. Ich denke, wenn er dieses Niveau halten kann, dann wäre ich schon ziemlich optimistisch, dass das gegen die Seahawks was wird. Schauen wir mal. Und jetzt kommen wir endlich drauf. Seahawks Spiel. Wie oder was? Welcher Gegner erwartet uns da genau? Ja, die Seahawks in dieser Saison, die, diese Verletzung von Russell Wilson überschattet so ein bisschen alles. Man weiß, er wird zumindest gegen die Saints und im nächsten Spiel gegen die Jaguars noch fehlen. Danach, glaube ich, müssen sie gegen die Rams und gegen die Cardinals ran. Also, das sollte Wilson schon wieder zurück sein, weil sonst wird es ziemlich eng. Die, die Problemzonen sind durch die Verletzung von Russell Wilson definitiv nicht kleiner geworden. Hinter der wackeligen o muss ich jetzt Gino Smith versuchen. Smith hat zwar schon gestartet, um das von, die Frage von Julian vorhin noch aufzulösen. Also er war bei den Giants und auch bei den Chats schon Starter. Auch bei den Chargers hat er mal ein oh, paar okay. Spiele gestartet, aber nie wirklich erfolgreich. Oh, okay. Also für einen Zweitrunden Quarterback, der im damaligen Draft, in demselben Draft, der wurde übrigens auch Björn Werner gedraftet, für alle, die es interessiert. Da war er definitiv als Erstrundenpick gehandelt, ist da ziemlich weit runtergefallen. Ja, als Draft-Bust voll würde ich ihn jetzt nicht bezeichnen, aber man hat sich ein bisschen mehr erwartet. Bin ich gespannt. Ich sag, die O-Line macht Probleme, zudem kommt bei den Sales unter anderem Marcus Davenport ja wieder mit zurück. Und ich denke, die D-Line wartet auf ihr Breakout-Game und ich hoffe natürlich, dass das äh, in der Nacht auf Dienstag stattfinden wird. Und sonst, klar, gehen wir mal so ein bisschen auf die Defense ein, der Ausfall von Taylor, der wahrscheinlich ausfallen wird, der wiegt natürlich schwer, die Seattle Defense, die sucht für mich so ein bisschen nach der Philosophie, klar, diese Legend of Boom ist schon lange Geschichte, ist einfach nicht mehr da, Zu wenig Bestandteile, die noch da sind, ich glaube mit Coandra Dix gerade nur noch einer, der da ist, aber da, dann müsstet ihr jetzt mal nicht darauf festnageln. Naja, wo fangen wir an? Ähm, generell, um mal allgemein ein bisschen auf die Defense des Seahawks einzugehen, sehr oft wird auf eine Base 4-3-Defense gesetzt, also mit drei Linebackern, vier D-Linern, sehr wenig mit Slot-Cornerback, was gespielt wird. Da fällt dann schon auf, obwohl man mit drei Linebackern meistens spielt, im Run-Stop gibt es größere Probleme. Also Interieur-D-Line gerade, die ist bei den Seahawks definitiv verwundbar und angreifbar. Das wird auch ein wichtiger Punkt, wenn wir zu den Preview Saints kommen, dass sie da eben die Seahawks verletzen und übers Run-Game auch die Uhr bestimmen. Ähm, da wird es auch schwer, dass die Seahawks Stops generieren. Bin ich sehr gespannt, ob es da eine Möglichkeit gibt. Wir hatten aber so schon gegen eine wackelige Steelers O-Line Probleme, den Run gegen die Steelers zu stoppen. Deswegen rechne ich da für uns ziemlich gute Chancen aus. Und dann kommt halt auch der Part, dass die Secondary halt auch schon lang nicht mehr das ist, was sie mal war. Wenn wir da jetzt bei den Cornerbacks anfangen, da hatte man 2019 zwar ein bisschen spät, Trey Flowers gedraft, das war glaube ich ein vierter oder fünfter Runden-Pick. Der ist aber damals ziemlich gefallen, also das war eigentlich ein ziemlicher Stil für die Seahawks. Hätte ich auch ganz gerne bei uns dann gesehen in den späteren Runden, weil ich mir denke, das wäre ein Stil. Da hat man jetzt vergeblich darauf gewartet, dass er sich integriert, dass er auf diesem NFL-Niveau klarkommt. Wurde dann auch vom Spiel gegen die 49ers, glaube ich, was gebencht und durch Sidney Jones ersetzt. Ja, jetzt ist halt die Sache mit Sidney Jones, der macht die Sache halt auch mehr schlecht als recht. Ist so ein bisschen Problematik. Also da sind sie definitiv verwundbar. Haben Glück, dass Michael Thomas wohl nicht zurückkommen wird zu diesem Spiel. Weil Michael Thomas würde, glaube ich, sowohl äh, DJ Reed als auch Sidney Jones oder dann auch Trey Flowers, wenn er spielen sollte, ziemlich auseinandernehmen. Ähm, hier die Möglichkeit für Callaway, für Hogan, für Montgomery, wer auch immer bei uns Receiver spielen wird, auf jeden Fall, dass sie ihre 1 zu 1 Selle gewinnen können. Da nicht mit den allergrößten Namen jetzt zu tun. Ich denke, da würden die Safeties ziemlich stark helfen müssen, gehe ich davon aus, zu Stark-Double-Teams etc. pp. auf die Receiver gehen, sonst wird das in die Hose gehen. Und wenn wir auf die Safeties blicken, Quando Dix, damals schon, wie angesprochen, bei der Last of Boom mit dabei gewesen, der macht seine Sache sehr, sehr gut. Sehr, sehr abgeklärt, sehr, sehr erfahren. Also da brennt nichts an, auf der Free-Safety-Seite. Wenn wir jetzt auf die Strong-Safety-Seite gehen mit Jamal Adams. Schwierig. Für mich sehr, sehr schwierig. Hat man damals gefeiert in Seattle wieder den neuen Messias, der angekommen ist von den Jets. Man hat zwei Erst-Runden-Picks dafür abgegeben. Naja, jetzt ist Jamal Adams seit über einem Jahr da, das sind sogar schon eineinhalb Jahre. Und klar, ich man mein, findet für einen blitzenden Safety verdammt stark macht da seine Plays, dann auch die Big Plays zum Teils. Was ich aber gerade dieses Jahr festgestellt habe, wenn ich mir so ein bisschen Tape von ihm angeschaut habe, Jamal Adams war bei den Jets wirklich auch ein Viech, was Man- und Zone-Coverage und Verteidigung angegangen ist. Das ist ihm dieses Jahr ein bisschen abhanden gekommen, fühlt sich zum Teil gerade in Zonenverteidigung, wenn ich es mir angeschaut habe, ziemlich verloren. Ich weiß nicht, ob das am Scheme liegt, ob es eine Schemeänderung bei den Seahawks gab, dass er damit noch nicht zurechtkommt. Oder einfach, ja, pf, Julian, ich selber spiele die Position des Strong Safeties. Ich könnte dir nicht mehr sagen, warum man von heute auf morgen nicht mehr klarkommt mit seinem Playbook. Du als Außenstehender, was könntest denn du dir vorstellen, warum Jamal Adams jetzt auch noch Probleme hat, seine normalen Verteidigungsaufgaben, die er standardmäßig hat,
1: zu bewältigen? Das ist äh, viel Kopfsache, denke ich. Äh... Ich meine, du kriegst als Spieler viel mit von dem, was über dich gesagt wird. Ähm, und Jamal Adams wird ja wirklich so voll unter dem Hintern gemacht, wie wenig anderen Spielern in der NFL, von, von, was weiß ich, von Fans und allem. Ähm, das ist ja natürlich schwierig und das ist dann alles eine, Kopf-, eine Sache im Kopf. Ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass man das als Mensch hundertprozentig ausblenden kann. Äh, wenn, dann großer Respekt, aber du merkst, irgendwann, irgendwo ran muss es ja liegen. Also wirklich ganz großer Respekt, wenn du es ausblenden kannst, aber irgendwo ran, äh, müssen deine Defizite ja liegen. Ähm, und Jamal Adams, äh, er, es ist eine ja bisschen enttäuschende Saison von ihm bisher. Äh, kein einziger Sack, also nicht mal das kriegt er bisher irgendwie äh, gebacken, sage ich mal, äh, wo er letztes Jahr noch wirklich der Safety mit den meisten Sacks äh, aller Zeiten war. Ähm, und äh, auch noch keine Interception, äh, überraschenderweise ähm, und massive Probleme in der Coverage. Ähm, das ist schon sehr, sehr krass äh, und das ist eigentlich nicht das, wo ein Safety für gut sein sollte, äh, selbst wenn er dann nicht mal die Aufgaben, die er eigentlich gut kann, gut macht, ähm, was natürlich noch dazu kommt. Ähm, ist auf jeden Fall ein vulnerabler Punkt der ähm, Seahawks. Äh, und das überrascht mich ein bisschen, weil ich eigentlich gedacht habe, dass Jamal Adams endlich mal so aus seinem Loch jetzt rauskommt, was Coverage-mäßiges angeht. Ähm, sieht aber bisher nicht wirklich äh, absolut solide aus, sage ich mal. Ähm, du hast aber schon Conway Dix angesprochen. Äh, der macht dafür seinen Job wirklich super eigentlich. Also der ist der einzige Spieler bei den Seahawks, der überhaupt schon Interception hat. Hat sogar ganze zwei abgefangen bisher. Ähm, und hat auch die besten Coverage sets von den, von den Seattle-Defensive-Backs. Äh, ähm, also es gleicht sich auch irgendwo wieder aus. Ähm, ich finde, es ist eine gute Balance, wenn du einen Safety hast, der mehr so der guten Coverage ist und so ein anderer, der mehr in die Box gehen kann. Ähm, aber Jamal Adams ist leider ein bisschen ein Ausfall bisher dieses Jahr. Und äh, das überrascht mich sehr. Und das ist ein Punkt, den man auf jeden Fall auch angreifen muss, würde ich mal behaupten. ja.
0: Da gehe ich somit ich Erinnert mich so ein bisschen dieses Jahr an Isaiah Simmons letztes Jahr. Also Isaiah Simmons von den Cardinals der ja auch mit großen Vorschusslorbeeren kam und dann so seinen Platz ein bisschen im System gesucht hat. Bei Jamal Adams spricht mir auch immer, er zählt wird denn noch als Defensive Back oder ist er eher Linebacker oder so ein bisschen ein Flexverteidiger? Ich hoffe natürlich nicht, dass Jamal Adams sich genau zu dem Spiel gegen die Saints fangen wird. Aber da... Der Appell an die Seahawks, oder muss man einfach feststellen, aus, aus der Sicht von den Seahawks, wenn Jamal Adams dieses Jahr so weiterspielt, was dann deine Meinung, dann sind doch die zwei Erstrundenpicks am Ende doch ein bisschen verschenkt gewesen.
1: Ja, und das krasse ist ja, krass, der hat ja erst einen fetten Vertrag unterschrieben, ähm, glaube ich zumindest. Ja, ich glaube ähm, auch. Und das ist, kommt ja noch dazu. Also, ich, ich würde es ich noch nicht als verschwendete Erstrundenpicks be bezeichnen, weil Jamal Adams hat ja auch seine Qualitäten letztes Jahr auch gezeigt irgendwo. Also, es ist ja nicht so, als wäre das jetzt so, also, als würde man sagen, okay, to totale Enttäuschung. Ähm, aber er muss sich definitiv fangen, sonst wird es für ihn äh, in mehreren Hinsichten schwierig. Ähm, ja. Ew. Aber es ist wirklich krass, was, dass er jetzt da wirklich in so einem Loch steckt, weil das hätte ich nicht zwingend erwartet.
0: Ja, nicht nur du. Äh, gut, dann gehen wir ein bisschen auf die Offense der Seahawks ein. Haben wir am Anfang gesagt, Russell Wilson fällt raus. Die O-Line wackelt immer noch. Ich fand so ein bisschen, ja, dieses, ja, dieses Theater in der Off-Season zum Teil. Wilson fordert eben Verbesserungen in der O-Line. Es war Draftkapital nichts da. Es war auch sehr wenig Cap-Space da, um da was zu machen. Dann ziehen sie in Runde 3 mit ihrem ersten Pick in den Wide Receiver macht zwar insofern was aus, dass die Seahawks für mich eins der besten Receiving-Cores der NFL haben. Also gerade da Tyler Lockett und DK Metcalf, das ist unfassbar krank, auf den zwei Positionen zu haben. Und mit Wilson guten Quarterback. Sonst im Run-Game, die Seahawks die letzten Jahre immer so ein bisschen Mittelmaß gewesen. Jetzt muss man halt schauen, jetzt ist Russell Wilson nicht da, jetzt hast du Chino Smith. Du weißt, was Chino Smith kann und was er nicht kann. Du hast vorhin schon erwähnt, eher der Game Manager hat die 1,5 spielen, das unterschreibe ich so. Und Da hat man halt diese zwei Spiele gesehen, du musst musstest einen Quarterback so einfach wie möglich machen. Ähnlich äh, sehe ich immer so die Lions mit Jared Goff. Bei Jared Goff weißt du auch, wo, wo sind die wenigen Stärken und wo sind die vielen Schwächen. Deswegen wurden viele über Chunk Plays gemacht, über RPOs, über Play Action. Keine großen vertikalen Angriffsmöglichkeiten Klar hast du, Gino Smith hat auch nicht den Arm, wie ein Russell Wilson den hat. Da ist nicht recht viel passiert. Das schätze ich auch im Spiel gegen uns so ein. Ich denke nicht, dass der Gino Smith ein 50 Jahre nach dem anderen um die Ohren hauen wird. Der wird ziemlich viel Kurzpaar-Spiel kriegen von Pete Carroll her, vom Scheme her und sich das auch nehmen. Ich denke ja auch gerade die Tidans mit Everett und Disley werden hier viele Tage sehen. Sonst... Ja. Run-Game, da kann er Russell Wilson halt nicht ersetzen. Geno Smith ist jetzt kein Baum wie Big Ben oder wie Tom Brady, aber auch nicht wirklich der Allermobilste. Da kann Wilson über die Füße doch sehr, sehr viel mehr machen, als es ein Geno Smith kann. Und ja, mit Chris Carson als Running Back ist halt auch immer so, ja, er ist in der Liga etabliert. Würdest du aber sagen, Carson als Nummer 1 Running Back ist, würdest du da sagen, geil. Da ist es doch, wenn du so ein Kamera hast, wenn du so einen Cook hast, McCaffrey, wie sie alle heißen, das ist schon nochmal eine Regalstufe höher, oder?
1: Definitiv, wir dürfen nicht vergessen, dass Chris Carson ausfällt, weil er ist nämlich auf der Engine-Reserve-Liste. Ähm, das ging an mir vorbei, von nebenbei. Naja, <lacht> ja, kein Ding, alles gut, darauf wollte ich auf jeden Fall noch ansprechen, weil wir, wir, wir wissen, ist ja Alex Collins, Running Back 2, äh, hat jetzt auch schon zweimal nicht mehr trainiert. Wenn der also auch ausfällt, fehlen den Seahawks ihre ja, zwei Running Backs, ähm, ihre zwei wichtigsten Running Backs, die bisher die Yards eingetrieben haben. Äh, wenn wir dann ins Backfield gucken, dann bleibt noch Travis Homer, äh, ist ein solider Running Back, aber ey, ich meine, das muss eine gekonnte Run-Defense aufhalten können. Alles andere wäre eine absolute Enttäuschung. Und ich meine, wenn du dann auf die Stats guckst und merkst, okay, dir fehlt dein Quarterback mit den meisten Passing Yards, dir fehlt dein Running back mit den meisten Rushing ja so und Touchdowns dir fehlt vielleicht ein Receiver mit den meisten Receiving ja so Receiving Touchdowns dann sage ich ganz ehrlich das ist das entwickelt sich dann fast schon zu einem äh, Must Win Game für uns äh, nicht nur weil die Seahawks angeschlagen sind sondern eben auch weil die Seahawks ein direkter Konkurrent sind in der NFC und wer weiß was die noch die restliche Saison anstellen werden und ähm, das kann man jetzt noch nicht sagen aber wer weiß wo sich das hin entwickelt also da fehlen einige Spieler und sehr, sehr wichtige Spieler werden wahrscheinlich fehlen und äh, puh, also muss muss natürlich sagen, dass es sein kann, dass, äh, wenn ihr die Folge hört, dass dann schon mehr bekannt ist zu den Spielern, also sprich, kann sein, dass dann bekannt ist, ob Metcalf spielen wird oder fehlen wird, also es wird wahrscheinlich bekannt sein äh, mit dem letzten Injury Report heute Abend ähm, und das gleiche gilt natürlich auch für Alex Collins, ähm, aber das ist ein, ein massiver Nachteil für die Seahawks Offense auch noch äh, und ich habe ja vorhin schon gesagt, eine vulnerable Defense und eine Offense, äh, der ihre drei, die äh, ihre drei besten Spieler vermisst. Puh, ähm, ich weiß, bei uns sieht es in vieler Hinsicht auch nicht krass besser aus, aber ich meine, wir haben es bisher ja hinbekommen irgendwie, äh, Spiele zu gewinnen. Und zwar bei den Seahawks mehr ein Problem, die haben zwei Spiele gewonnen, vier Spiele verloren ähm, und sich sehr, sehr schwer getan bisher gut zu performen. Gut gegen die Colts in Woche 1 und souveräne Leistungen gezeigt, aber sonst war das immer mit sehr, sehr viel Knappheit verbunden. Und ich, ich sehe da sogar teilweise einen gewissen Druck auf uns Lasten, weil das sind die Situationen, die du am meisten eigentlich hast. Solche Spiele, wo du als klarer Favorit eingehst, einfach weil, die, weil der Gegner so geschwächt ist, dann ist es eigentlich immer am schwersten Spiele zu gewinnen. Ich denke, da kommen wir auch nochmal gleich bei den Keys zum Sieg drauf, irgendwie wie wir das angehen werden. De ich Definitiv. Ich würde dann langsam so ein
0: bisschen zum Ende von, von der Seahawks-Preview kommen. Müssen noch zwei Punkte, die ich unbedingt noch ansprechen möchte. Die Konstanz über vier Viertel bei den Seahawks fällt das ganze Jahr schon rüber auf, dass wirklich über vier Viertel ihre Leistung bringen. Dieses Jahr habe ich so nicht gesehen oder finde das eigentlich schon seit mehreren Jahren jetzt das Problem, dass wir auch generell einfach eine Saison, sage ich mal, nach einem roten Faden durchziehen, haben wir immer stark angefangen und dann schwach aufgehört. Grüße gehen an dem Punkt auch nochmal raus an die Atlanta Falcons, die kannten erst vom letzten Jahr, wie man im vierten Viertel noch Spiele verliert, so ähnlich sehe ich das so ein bisschen bei den Seahawks auch und man hat es auch gesehen gegen die Steelers, da war es dann erst in Halbzeit zwei, dass sie wirklich aufgetaut sind und haben das Spiel für mich eigentlich schon in Halbzeit 1 verloren gehabt und dann, dieses Spiel wird für die Saints und auch für die Seahawks wahnsinnig wichtig, weil es sind für mich beides Anwärter für die drei Wildcards, die es bei den Playoffs ja gibt. Und die Seahawks haben ja einen Direktvergleich gegen die Vikings, die da ebenfalls ein Team sind, was da in der Auslesung für mich dabei ist, haben sie schon verloren. Wenn sie jetzt das Spiel gegen uns auch noch verlieren würden, dann hätten sie gegen zwei Teams die Tiebreaker nicht. Und dann in der starken Division, wo sie sich befinden, Hui, wird eng. Genauso wichtig deswegen auch für uns dieses Spiel zu gewinnen, einfach um den Tiebreaker gegen die Seahawks zu haben und dadurch dann noch die Wildcard-Chancen auf jeden Fall zu vergrößern, womit ich so ein bisschen jetzt in die Preview vom Saints-Spiel rein starten würde, oder aus der Saints-Sicht. Ähm, Julian, es kommen eine ganze Latte an Spielern wieder zurück von RR: Quan Alexander, Marcus Davenport, Trayvon Smith ist mit dabei, unser Kicker Will Lutz ist endlich wieder mit dabei, wobei ich da gespannt bin, ob er dann auch wirklich spielt oder ob er erst gegen die Bucks zum Einsatz kommt. Wie müssen die Saints ihr Spiel aufziehen, auch mit den jetzt mit den wieder zurückkehrenden Spielern, um gegen die Seattle Seahawks zu bestehen?
1: Um, in der Offensive wird definitiv das Passing-Game der Schlüssel sein, um, weil ganz einfacher Grund, die Pass-Defense ist leichter anzugreifen als die Run-Defense der Seahawks. Um, ich meine, Bobby Wagner wird spielen. Die, die Seahawks haben keine wirklich schlechte D-Line. Ähm, da wird es wahrscheinlich schwierig sein, mit einem mit Run gut erfolgreich zu sein. Wir brauchen ein konstantes Passing-Game. Ganz, ganz wichtig. Deswegen auch wichtig. wäre es wichtig, wenn wir noch Trayvon Smith zurückbekommen würden. Ähm, nicht damit wir ihn jedes Play drin haben, sondern für die, ähm, für die Rotation. Äh, weil Trayvon Smith, wir wissen ja, wir kennen seine Qualitäten, die kommen eigentlich immer dann, wenn wir ihn, oder wenn er nicht ganz vorne alleine steht, so, wenn du weißt, was ich meine. Ähm, also so ein Receiver wird noch gut tun fürs für Winston. Ähm, und um nochmal Thomas Winston zu sprechen, äh, zu kommen, ähm, für ihn wird es wichtig sein, die Completion Percentage hochzuhalten, also nicht mal so eine zu haben wie gegen das Football-Team, wo dann wirklich zehn Bälle hintereinander daneben gehen. Ähm, was unterschiedliche Gründe ge gehabt hat, logischerweise, aber das sollte ihm hoffentlich nicht mehr passieren, ähm, deswegen ist meine Hoffnung, dass wir über das Passing-Game das unseres Feld unterarbeiten können und hier auch irgendwie kamera wieder mit einbinden können, der ja gegen das Football team auch wieder einige Receptions hatte und Yards, also der ist ja mit bei uns einer der Receiving-Leader, glaube ich, auch, lass mich kurz nachschauen, äh, Kamara, genau, der hat bisher 113 Receiving-Yards, ist nicht so viel wie letztes Jahr, ähm, aber es ist völlig in Ordnung und drei Receiving Touchdowns kommen auch dazu, ne? Und ähm, wenn wir wenn wir das schaffen, da so eine gewisse, ge gewisse Dominanz aus Passing-Game zu entwickeln, äh, dann sehe ich uns da tatsächlich oben. In der Defense, ähm, das wird schwierig zu verteidigen sein. Du hast dich ja von vorhin angesprochen. So diese kurzen Pässe das sind meistens die am schwierigsten sind zu verteidigen, weil ähm, da gibt es die einfachsten Konzepte. Ja. Das, das wird extrem schwierig sein. Hier brauchen wir auf jeden Fall ähm, einen guten Marshall Ladymore, der sich um entweder DK Metcalf, wenn er fit ist, oder halt Tyler Lockett kümmert. Wenn Lockett und Metcalf spielen, dann wird es schwierig sein, äh, da viel zu verteidigen, weil die werden sich freilaufen, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, das, wird, das stelle ich nicht in Frage. Ähm, und das Spiel wird wahrscheinlich sehr von diesem... Kurz im Passing-Game in der Seahawks-Offense überwiegen. Also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die auf einmal damit äh, 30 Run-Plays mit ihren Backup-Running-Backs kommen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, solange Alex Collins ausfällt. Ähm, Sehe ich das nicht, dass die damit Travis Homer äh, eine absolute äh, Rushing-Offense aufbauen. Ähm, viel mehr denke ich, dass es wichtig sein wird, dieses Passing-Game zu einzudämmen und äh, dagegen anzutreten und versuchen, irgendwie das eine oder andere Turnover zu kreieren. Wir wissen, dass Tino Smith ja nicht der sicherste Quarterback ist, ähm, eben wegen seiner Unerfahrenheit. Also, ich meine, er hat schon Spiele gestartet, hast du gesagt, aber der kann sicher immer mal für einen Turnover gut sein. Ähm, und da wird es auch wichtig sein, dass dieses, äh, diesen Vergleich zu gewinnen bei den Turnovern, dass wir offensiv keine dummen Turnover machen und. Ähm, das sah bisher dieses Jahr auch ganz okay aus. Also, ähm, wenn wir uns die Turnover anschauen, die wir bisher hatten, ähm, ich weiß nicht, haben wir überhaupt einen Fumble-Turnover bisher? Ich kann mich gerade nicht richtig entsinnen, dass wir überhaupt bisher einen hatten.
0: James Winston hat einen Fumble entweder Ein gegen Fumble die Panthers, was die, gegen war's die. Gegen
1: Fußball, gegen das football Footballteam Ja, das football Genau, ja. Aber also, ich meine, so, so Running-Deck-Fumbles oder so, das, das, das ist ja absolut weniger. Camera absolut, absolut sicher Running-Deck, was das angeht. Hat er sich gut entwickelt, was es angeht, auf jeden Fall und ähm, ja ey, also das das wird wichtig sein dass dass du das den Vergleich zu dominieren und äh, ich glaube da vollkommen dran also ich kann mir nicht vorstellen dass die Seahawks uns an die, uns an die Wand spielen werden ähm, aber ich denke es wird enger als wir es gerne hätten leider <lacht> äh, es wird aber wichtig sein das wird das wird ein richtungsweisendes Spiel für uns sein ähm, und wird mass wird wirklich massiv sein massiv sein weil ähm, es ist halt schon so ein Unterschied, ob du 3-3 oder 4-2 stehst. Es ähm, wäre vor allem auf der einen Seite der schlechteste Rekord, den wir zu diesem Zeitpunkt seit Jahren gehabt hätten. Aber daran will ich jetzt gar nicht denken, weil äh, das ist dann eher Zukunftsmusik. Darüber können wir dann gerne in der Overtime reden. Ähm, aber äh, es wird ein enges Spiel leider. Äh, und ich hoffe, wir meistern es irgendwie.
0: Gehen wir mal nicht davon aus, dass wir uns über den schlechtesten setzen. Jahren halten müssen, du hast gesagt, enger als erwartet wird. ja, gehe ich mit, da sind wir auch von den Saints gewohnt, dass man Spiele, wo man dann vielleicht sogar ein bisschen höher favorisiert ist, doch enger gestaltet als nötig, ich gehe mir so ein bisschen auf deine, auf deine Punkte eingehen, ähm, dass sich die Cam Metcalf und Tyler Lockett freilaufen können, das wissen wir. Benötigt aber Zeit und ich hoffe, diese Zeit wird Gino Smith einfach nicht bekommen, dass da der Druck von unserer D-Line einfach diesmal kommt, gegebenenfalls natürlich auch mit einem Blitz. Die kurzen Pässe, gerade mit Everett und Disley, haben sie ein ziemlich stabiles Titan-Duo. Da werden unsere Linebacker ganz schön gefragt sein. muss aber sagen, mit dem Mary Davis und Pete Werner, die haben stark gespielt. Der Mary Davis ist ja sowieso einer der besten Linebacker der NFL. Pete Werner scheint ganz gut angekommen zu sein. Hat mir sehr, sehr gut gefallen gegen Washington. Und jetzt kriegen wir Korn Alexander auch noch wieder zurück. Da bin ich eigentlich doch recht optimistisch, dass man da gut dagegen halten kann. Worauf ich da ein bisschen mehr das Auge legen möchte... Auf unsere Tight Ends, Johnson und Troutman haben wir vorhin schon angesprochen, dass wir da kurz drüber reden möchten. Ähm, ist es denn jetzt ein Mittel, wenn man sagt, bei den Seahawks weiß man gerade so ein bisschen die Defensive Backs schwächeln, du hast einen Strong Safe, die dir oft blitzen wird, dass du die Räume zwischen Linebacker-Core und Defensive Backs viel mit Tight Ends voll machst, beziehungsweise gegen schwächelnde Cornerbacks die Wide Receiver-Separation einfach generieren und Winston so auch gescheite Fenster ermöglichen, reinzuwerfen. Glaubst du, dass das gut funktionieren
1: wird? Oh, ähm, ich, boah, Da bin ich mir nicht sicher. Wir haben die Titans ein bisschen, ich sag mal, undurchsichtig bisher eingesetzt. Also in wirklich interessanten Wegen. Ähm, ich meine, gut, das, das Passing-Game hat ja bisher auch nicht überwogen in unserer Saison bisher. Uh, wir haben bisher nur also mit, glaube ich, mit die wenigsten Passing-Arts in der Liga, also James Winston hat bisher die wenigsten, mit die wenigsten Passing-Arts der Liga um, und uh, deswegen kann man das schwer vorhersagen. Um, ich denke, wir werden wieder Konzepte, mit uh, die für unsere Traders gemacht sind, sehen. Ich denke, vielleicht sogar auch mehr. Um, da es eigentlich bisher immer gut funktioniert hat, also ich meine, gut Schaubmann Eher eine negative Überraschung, aber er ist auf dem Weg der Besserung. Und ich hoffe, der fängt sich und wird wirklich einen Schritt nochmal nach oben machen. Wenn du da zwei Titans hast, die da dir immer was fangen können, dann kannst du wirklich so viel variieren mit Formationen auch. Dann kannst du auch viel öfter mal mit, einer, mit einem zwei receiver zwei titans sets spielen, woraus du auch immer solide laufen kannst sogar. Und auf jeden Fall auch passen ganz logischerweise, wenn die Titans in sichere Pass-Catcher sind. Ähm, am, am liebsten wünschen würde ich es mir in der Red Zone halt. Wir sind eines der besten Red Zone-Teams in der NFL. Wir halten sowohl offensiv als auch defensiv. Es ist wirklich sehr, sehr solide bisher gewesen. Äh, sehr, sehr klatsch an der Stelle auch. Also Da, da, da lassen wir nichts anbrennen defensiv und konverten eigentlich immer, wenn wir in der Red Zone, in der gegnerischen Red Zone sind. Das war was, was in den letzten Jahren immer problematisch war und jetzt wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, Deswegen sage ich, das kann man da perfekt ausnutzen auch. Also, mal war so ein Rollout, und dann ist ein Thailand da auf einer, auf einer auf einer Shallow Cross oder auf einer Drag offen oder so und läuft in die Endzone. So was meine ich. Und wir haben das bisher nicht vermehrt gesehen, aber zum Beispiel, Beispiel Play war das gegen Washington Football Team. Ich weiß nicht, ob es ein Third Down war, aber da äh, zum Beispiel ähm, Adam Trautmann diese Crossing-Route gelaufen, äh, bei dieser Play-Action. Und äh, da hat Münzen einen perfekten 20-Jahr-Pass geworfen, äh, sehr, sehr wichtig gewesen, bei viel Druck auch, und ähm, hat da äh, abgeliefert, und ähm, ich denke, dass wir sowas von auch sehen könnten, wäre zumindest wünschenswert auf jeden Fall.
0: Ja, das wäre sehr wünschenswert, war nicht ein geiles Play von, von Troutman gegen, gegen Washington. Ähm ja, wir haben unsere Secondary angesprochen gegen starke Receiver-Core, dass sie da bestehen müssen. Unsere O-Line muss natürlich auch wieder halten. Gerade da kommt eben oft mal der Blitz durch Strong Safety Jamal Adams, oder das wird zumindest erwartet. Und worauf ich auch gespannt bin, jetzt heißt es wieder wackelige O-Line. Die D-Line muss endlich liefern. Unsere D-Line steht eh schon relativ unter Druck. Letztes Jahr gegen die Philadelphia Eagles. Die Eagles hatten damals auch eine der schlechtesten O-Lines der kompletten Liga. Gelang uns nicht ein Sack. Da sind wir jetzt einfach mal so frei und sagen, das wird sich nicht doch mal wiederholen. Unsere D-Line wird sich so ein bisschen rehabilitieren, auch in dem Punkt, dass einfach Marcus Davenport auch wieder da ist. Cam Jordan vielleicht mehr Pausen bekommt, Peyton Turner vielleicht mehr Pausen bekommt, wenn er dann spielfit ist. Das sind so ein bisschen die Punkte, worauf man beim Saints-Spiel, oder auf, den, auf Seiten der Saints beim Spiel darauf achten muss oder sollte. Kommen wir zum Keys, oder zu den Keys zum Sieg. Da habe ich jetzt mir vier rausgesucht. Auf beiden Seiten gilt natürlich wieder die line of scrimmage dominieren. Das ist, glaube ich, einfach immer so ein Key, den du brauchst, um Spiele zu gewinnen. Du kannst das Run-Game etablieren, kannst die Uhr kontrollieren, bringst Druck auf den Quarterback und so weiter und so fort. Der nächste Punkt, der für mich extrem wichtig sein wird, gerade wenn die Kermetka fit ist. Unsere Defensive Backs müssen dieses Niveau haben, was sie bisher die ganze Saison hatten und schauen, dass sie gut covern, ich Geh davon aus, wenn Gino Smith wenig Anspielstationen hat, dass A entweder dann die Sex von alleine kommen für unsere D-Line oder Gino Smith ein bisschen Panik bekommt und vielleicht nicht ganz so kluge Entscheidungen trifft. Ein wahnsinniger Punkt, ein wahnsinnig wichtiger Punkt, den ich da mit dabei haben wollte, weil den Kies zum Sieg. Der dritte Punkt, unser Passing-Game variabel gestalten. Einfach aus dem Punkt, Sean Payton, mach wieder dein Playbook weiter auf. Nutze die Titans mehr. Julian hat vorhin ja schon gesagt, so ein bisschen undurchsichtig, was wir bisher mit unseren Titans gemacht haben. Adam Troutman hat schon bewiesen, er kann Bälle fangen. Juwan Johnson recht das auch regelmäßig und als ehemaliger Wide receiver ist es auch zu erwarten, dass er den ein oder anderen Pass mal runterpflückt. Das einfach ein bisschen nutzen. Running Back Alvin Kamara wieder schön mit einbauen. Das hat gegen das Washington-Football-Team dann auch schon wieder sehr, sehr viel besser funktioniert als gegen die Giants. Und da einfach vielleicht auch mal so ein bisschen, hau doch mal einen Trickplay raus. <lacht> du kriegst Shrek von Smith auch wieder zurück. Kann deep gehen, hat er im College schon bewiesen. Gerade wenn Deonta Harris ausfallen sollte, da darauf achten, Leute. Da bin ich sehr drauf gespannt. Und ja. Punkt 4, den Punkt, den letzten Punkt, die Teamchemie. Was meine ich mit Teamchemie? Du hast jetzt viele neue Spieler mit dabei, viele waren jetzt vier Wochen draußen oder haben noch gar nicht dieses Jahr gespielt und da einfach, wie ist die Abstimmung mit deinem Nebenmann, passt es? unnötige Strafen wie ein Start oder ähnliches einfach vermeiden und dann, glaubst du, kriegst du die ganze Sache auch gewuppt. Möchtest ja, du zu den Kies zum echt. Sieg noch schnell was sagen?
1: Ähm, du hast oder gehst du das einfach so mit? Ich gehe damit. Ich habe ja vorne auch schon Teile davon angerissen gehabt. Äh, so sieht's aus. Äh, gutes Passing-Game, guter Pass-Rush, ähm, logischerweise auch stabile O-line. Ähm, von uns wäre wichtig. Äh, alles, was man halt braucht, um das Spiel zu gewinnen, ne? Aber gegen die Seahawks halt speziell eben das, ja. Genau. Deswegen das, um mal dann lückenlos rüberzugehen ins
0: Fazit. Äh, eigentlich soweit alles auch mit dabei, mit den Kies zum Sieg o dominieren, dass du deinen Run einfach etablieren kannst, dass du auch Winston Zeit gibst, seine Felder zu finden, beziehungsweise seine Passräume auch zu finden. Und noch zu beachten, nicht vergessen, wir spielen ohne Dach. Also äh, das Lumen Stadium, das Lumen Field in Seattle ist nicht wieder super darum geschlossen. Aber gut, die ganz größten Wetterkabrionen sollte es jetzt nicht geben. Aber trotzdem, wenn ein bisschen der Wind pfeift und Will Lutz kommt frisch zurück, das könnte auch noch in die Hose gehen. So, ja.
1: Julian, Fantasy. Du darfst Fantasy. Jules vertreten, der Druck ist groß. <lacht> ja, ja das, das Ding ist, ja, ich habe mich auch ein bisschen als Fantasy-Spieler versucht zu entwickeln und als ein bisschen ex als Experte. Ja, ich weiß ja, worum es geht. Ich weiß ja, worüber ich rede. Zumindest teilweise. <lacht> nee, ich hoffe, ich kann Jules Erden so nicht vertreten. Ähm, also meine, mein Plan wäre jetzt einfach nur gewesen, kurz mal die gesamten Starter durchzugehen bei beiden Teams in der Offense beziehungsweise die defense noch mal kurz anzuschauen, ob man die starten sollte in Fantasy oder nicht. Fangen wir mal ganz gekonnt bei den Seahawks an. Ich denke, da dürfte vieles ein Sit werden. Also ich hätte auch gesagt, auf jeden Fall, äh, Quarterback Dino Smith würde ich nicht starten und auch nicht eigentlich überhaupt nicht in Erwägung ziehen. Da gibt es deutlich bessere Optionen. Äh, Im Backfield sieht es ein bisschen anders aus. Alex Collins, wenn er spielt, ist eine Option, aber nicht die beste Option, gerade gegen diese Saints-Rushing-Defense, ähm, die wirklich... Sehr, sehr standgehalten hat bisher. Äh, ich hätte mal gesagt, äh, dass er ein, er ist eine Streamer-Option, also man kann ihn starten schon, aber ich, auch da gibt es wirklich deutlich bessere Option. Und er ist, kommt eben auch von einer Verletzung zurück, also er hat jetzt zwei Tage nicht mittrainiert, kann auch sein, dass er gar nicht spielt, also, äh, und wenn er nicht spielen sollte, alles andere ist sowieso ein Set, also ihn würde ich nicht in Erwägung ziehen. Bei den Receivern, ähm, ich würde sagen, Tyler Lockhart wird ja auf jeden Fall spielen. Ist ein Start für mich. Vor allem noch ein wichtigerer Start, wenn eben DK Metcalf nicht spielen sollte, weil damit sehr, sehr viele über ihn laufen wahrscheinlich. Wenn DK Metcalf spielen sollte, wäre er natürlich auch ein Start auf jeden Fall. Spricht ja auch nicht, nichts gegen ihn. Er gehört zu den besten Receiver der NFL im Moment. Fünf Touchdowns gefangen, über 400 Yards. Ihn auf jeden Fall aufstellen, wenn er spielt. Freddy Swain... Kann man in Erwägung ziehen, wenn DK Metcalf nicht spielt, würde ich aber eher auf der Bank sitzen lassen, wenn man ihn, oder gar nicht in Erwägung ziehen, wenn die beiden Top Receiver spielen sollten. Ähm, bei den Titans, bei den Seahawks, äh, Garrett Everett wäre für, wär für mich eine Streamer-Option, wenn nicht sogar ein Start, ähm, der dürfte, über die, über den dürfte viel laufen, äh, gilt das, das gleiche gilt für Will Disley auch. Ähm, da, den sehe ich auf jeden Fall auch im Seahawks-Gameplan verankert, auch eine mögliche Option für euch in Fantasy würde ich, würde ich probieren wenn ihr zum Beispiel einen Titan habt der in der Bi-Week gerade ist und ihr braucht noch irgendwie einen Backup-Titant, der rein muss probiert es gerne mit einem der seahawks Titans könnte funktionieren und der Kicker von den Seahawks na wie heißt er? Myers, ne? ähm, ja. der ist eigentlich ein Starter, also ist das ist bei, bei Kickern eigentlich eh immer relativ egal, weil da kann die Leistung immer variieren, ähm, aber er hat solide gespielt bisher in der Saison. kein Grund, ihn auf der Bank sitzen zu lassen, ähm, genau, und die Defense der Seahawks äh, würde ich sitzen und also einen Sit geben, äh, einfach weil... Ich meine, jetzt gegen die Saints, Jameis Winston hat schon zwölf Passing-Touchdowns geworfen, was zu, der, zu den Top-Werten der Liga gehört und das mit nur fünf Spielen. Ähm, Kamara ist gefährlich. Also ich meine, ich würde würd nicht davon ausgehen, dass die Seahawks-Defense uns wirklich fett einen reindrückt. Also ich glaube, die, die wären eine mögliche Option. Äh, nee, deswegen eben keine Option. Meine, meiner Meinung nach. Ähm, und zu den Saints, äh, das dürfte auch relativ schnell gehen jetzt. Äh, Winston, ist eine absolute Option eigentlich. Er ist ein jetzt eigentlich Spieler, sein Quarterback bei den Saints. Der kann die Punkte holen, hat viele Touchdowns bisher geworfen. Also bei mir im Team startet er, aber ich habe halt auch auf der Bank nur Baker Mayfield sitzen, der ja eh ausgefallen war. Wenn ihr bessere Optionen habt, da könnt ihr euch ja informieren, was da vielleicht besser wäre, dann wäre das vielleicht dann eher was, aber ich finde eigentlich keinen Grund, warum man James Winston sitzen lassen sollte. Camera ist sowieso ein Start, müssen wir nicht da lang drüber reden. Äh, auch alle anderen Running Backs von den Saints würde ich aber sitzen lassen. Äh, Sehe ich eigentlich nichts dann sonst. Und bei den Receivern ähm, puh. Bisschen schwierig, auch sehr, sehr davon abhängig, ob Track und Smith spielen wird oder nicht. Äh, für mich wäre sonst nämlich Marcus Calloway gerade ein absoluter Start, weil ähm, wir gehen vom fünften Szenario aus, äh, Harris fällt aus, Smith wird nicht zurückkommen. Ähm, dann wird Callaway ganz im Vordergrund stehen, wahrscheinlich. Ähm, dann könnte auch könnten auch weitere Backup-Receiver wie Kenny Stills oder Chris Hogan eine Option sein. Aber auf jeden Fall Marcus Callaway Da starten, falls ähm, jemand wie Deontay Harris oder Drake Smith ausfallen sollte. Ähm, bei den Titans, äh, puh, schwierig. Ähm, ich, es, ist, es ist bisher ein Auf und Ab gewesen. Äh, aber die haben bisher wirklich zu wenig... Äh, Bälle zugeworfen bekommen eigentlich. Ähm, das heißt, es ist schwierig, da abzuwägen, wie das gegen die Seahawks aussehen wird. Ich gehe davon aus, aber dass die Titans mehr äh, benutzt werden. Ähm, mein mein Tipp wird weiterhin da eher Richtung Zuban Johnson gehen. Den würde ich, glaube ich, eher aufstellen als Adam Troutman. Ähm, genau. Äh, aber ich könnte beides wagen. Es ist auf jeden Fall gewagt sowieso, weil ähm, beide bisher, naja gut, also Johnson hat, hat, hat die Touchdowns bisher gefangen, Trautmann noch nicht. Aber wie gesagt, zu wenig Bennett bisher zugeworfen bekommen, deswegen schwierig abzuschätzen. Ähm, Kicker der Saints, äh, Will Lutz würde ich in Erwägung ziehen, ist aber ein bisschen riskant. Also, erstens, weil er wahrscheinlich vielleicht noch gar nicht zurückkehren wird, und um zweitens, es also, ist sein erstes Spiel nach der Rückkehr, also es könnte ein bisschen schwieriger für ihn werden. Ähm, Wer weiß, was da alles mit reinspielt, was also für Faktoren. Ich meine, wenn du jetzt eine Weile nicht mehr gekickt hast, in einem richtigen Fußballspiel, kann das nochmal eine ganz andere Situation sein. Und Brian Johnson, uh, undrafted uh, Rookie-Kicker, den wir vom Best Practice Code geholt haben, uh, würde ich nicht aufstellen. Ich meine, da ist auch sehr, sehr wenig uh, Hoffnung, dass der uns gleich mehrere lange Field Goals reinhaut. Um, kann ich mir nicht ganz vorstellen. Und unsere Defense würde ich starten kurz gesagt, äh, wir spielen gegen einen Backup-Quarterback, äh, der nicht zu den Top-Quarterbacks gehört, ähm, der, ihr Running Back 1 fällt aus, vielleicht fällt ihr Receiver 1 aus, also ähm, das sollte eigentlich relativ klar sein. Zudem hat die Saints Defense in Fantasy bisher mit die meisten Punkte geholt, also kein Grund, die Saints Defense sitzen, sitzen zu lassen. Punkt.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Ich würde sagen, da hast du Schulz doch würdig vertreten. <lacht> So, und dann geht's langsam schon dem Folgenende entgegen. Wir sind an dem Punkt für unsere Thesen, unsere allseits geliebten und Beliebten. These Nummer eins, wir starten mit der Offense der Seattle Seahawks, genau gesagt Chino Smith. Ich habe gesagt, bringen unter Druck, Cover gescheit seine Receiver, dann könnte der unkluge Entscheidungen treffen. These Nummer eins, Chino Smith verursacht zwei Turnover mindestens. Deine Meinung kurz dazu? Ähm.
1: Von vielen Faktoren abhängig. Ähm, ich glaube, es wird passieren. Ähm, ich glaube, die Offen beide Offensiven werden sich schwer tun. Äh, deswegen kann das gut sein, dass er wirklich für zwei Turnover am Ende verantwortlich sein wird.
0: Jo, ich gehe das auch mit. Gino Smith baut ein bisschen Scheiße, zwei Turnover, ja. Zweite These, Seattle Defense, Jamal Adams mit mindestens einem Sack, also sein erstes Sack der Saison. Schafft er oder schafft er nicht?
1: Uh, Jamal Adams, ne? Ja. Uh, puh. <lacht> uh, Ob es für ihn so erfreulich wäre, weiß ich nicht. Uh, ich würde mal spontan Nein sagen. Uh, das ist aber nur so ein Bauchgefühl. Ich denke nicht, dass die Seahawks uns krass blitzen werden. Uh, ich denke, die werden vermuten, dass wir viel versuchen zu passen und werden versuchen, das irgendwie daraus zu lösen. Aber das kann man ja nicht vorhersagen. Also keine Ahnung, ich, ich Denke einfach nur, dass der Seahawks-Gameplan mehr in der Passing-Defense liegen wird.
0: Okay, ich gehe auch mit. Ich sage, wir werden mal Adams als Blitzer schon häufiger sehen oder auch sehr viel in der Box sehen, weil wir über den Run kommen werden. Aber ich sage, den Sack schafft er auch diesmal nicht. These Nummer 3, die Saints-Defense hält die Seahawks im Passing-Game unter 200 Yards. Ah, uh,
1: puh. Uh, <lacht> Schwierig, ähm, ich glaube nicht. Ich glaube, äh, Geno Smith wird mit genug kurzen Pässen und genug guten Passkonzepten über, irgendwie über 200 Passing Yards kommen, ist so meine Vermutung.
0: Okay, ich gehe auch dagegen, die These, die ich erfunden habe, nein, beziehungsweise also, ja, die Saints hält die Seahawks unter 200 Yards, ja, ich gehe mit dieser These, du, gehst, du bist dagegen. <lacht> Das um das festzuhalten. Na, die, die Aufnahmezeit, ist, ist es nagt dann doch langsam an der Konzentration. Vierte These noch schnell. Elvin Camara mit mindestens einem Rushing und einem Passing-Touchdown. Ich sage ja, der wird wieder recht gut eingesetzt werden. Du schnell zu
1: der These 4, ja oder nein? Um, boah, ich, ich glaube, wir werden viel über Camara spielen. Um ich, ich sag also auch ja, ich glaube, ich glaube, das, das, das haut hin irgendwie. Okay, wunderbar. So,
0: Julian, dein Tipp noch ganz schnell, wie wird dieses Spiel ausgehen?
1: Oh, ähm, knapp, aber nicht zu knapp. Also ich glaube, mehr als ein One-Score-Game aber auch kein ganzes Two-Score-Game. Also, du weißt, was ich meine. Ich denke, die Saints werden am Ende mit oh, 10 Punkten 30 zu 20 gewinnen. Okay, ich. Sag nicht zehn Punkte, ich sag elf Punkte,
0: am Ende 31 zu 20 für die Saints.
1: <lacht> Nimmt sich nicht viel.
0: Nimmt sich tatsächlich nicht viel, deine. <lacht> Und das haben wir ohne Absprache also rausgefunden, dass wir zwar ähnlich tippen, nicht schlecht. Lustig. <lacht> so. Jetzt hätte ich gesagt, wir haben lang genug geschnackt. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis auf unsere Social Media Aktivitäten. Leute, wir hatten gestern unser einjähriges, erster Geburtstag war, da ging ein Gewinnspiel online mit dem Pichler Brothers, NFL Drawing, kennt ihr ja schon von der letzten Saison, wieder sehenswert, ein Bild, was verlost wird von Marcus Callaway bei der Hail Mary gegen das Washington Football Team, haben sie wirklich gut getroffen, wie ihr daran teilnehmen könnt etc., wisst, da kriegt ihr alles raus über unsere Social-Media-Kanäle. Zu unserem Geburtstag wird noch das ein oder andere Goodie kommen. Unter anderem so eine kleine Geburtstagsfolge ist geplant. Halten wir auch auf dem laufenden, wann die kommt. Jo, Julian, dann hätte ich gesagt, von meiner Seite es das. Danke, dass du dabei warst. Ja, die Ehre ist ganz meinerseits. Und dann würde ich die Folge standesgemäß beenden mit den wunderschönen Worten, who dead?